0: Perfecto. Y vamos a arrancar. Adriana siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias por su
1: tiempo. Un placer conocerte. Bueno, muchas gracias, Robby, por esta invitación.
0: Y para tiempo normalmente me encanta encontrar las historias de personas, pero porque estamos corto de tiempo hoy, primero quiero saber cómo llegaste a Endeavor. ¿Tú buscaste a ellos o ellos están buscando a vos? ¿Por qué tú eres un buen fit? ¿Qué tienes especial porque la gente que está dentro de en Endeavor en Colombia son, como estamos hablando, bichos raros. Son muy especiales. Entonces, me imagino que necesito una persona como vos muy especial para tener como este equipo en entender qué está pasando culturalmente en Colombia y con Silicon Valley, etc. Entonces, ¿cómo llegaste a Endeavor?
1: Bueno, yo llevo seis años ya eh, liderando la operación Endeavor en Colombia. Eh, yo vengo de una trayectoria interesante porque yo estudié eh, Business y vengo de una familia y tradicionalmente del mundo de los negocios, tuve algún emprendimiento muy joven, eh, un negocio hace muchos años cuando no existía estos temas de, de bisutería y joyería, eh, y en ese momento eh, creé un negocio donde site eh, de... de de joyería, pero yo en ese momento decidí entrar a trabajar al sector público y fui secretaria privada de Marta Lucía Ramírez cuando fue ministra de Comercio en el año 98. Y en ese año creamos un programa con Marta Lucía, dado que yo tenía mi negocio de collares, eh, un, un programa que fue súper exitoso, que se llamó Jóvenes Emprendedores eh, Exportadores. Fue, estamos hablando del año 98. No muy tú estás hablando de emprendimiento? Exactamente. No. Usando la palabra. <ríe> Usando la palabra. Yo
0: pensé, porque como Catalina de Empusa de me dijo, cuando ellos arrancaron una empulsa nadie entendía esta palabra. Fue como hablando otro idioma. ¿Cómo hiciste en 98? Pues
1: es interesante porque yo era la secretaria de Marta Lucía. Y Marta Lucía es una persona que tiene, eh, muy obsesionada por buscar opciones para los jóvenes que se estaban graduando de las universidades diferentes a simplemente emplearse. Y ella veía que yo tenía mi negocio de collares yo llegaba a mi casa a las ocho y media de la noche a hacer collares y los vendía a amigos y familiares que ya me conocían eh, y un día me dijo Adriana yo ¿Usted ha sido exitoso haciendo estos collares? ¿Le va bien? Pues no, yo no tenía, era un hobby más que cualquier cosa. Eh, ayúdeme a montar este programa y creamos un programa que hacía plan de negocios. Los estudiantes, eh, era un, una, un formato, en esa época ni internet había, tenían que llegar a un formato con, para armar su plan de negocios y hacíamos una selección de ese plan de negocios y teníamos un comité de líderes empresariales que seleccionaba a los mejores y los premiábamos. Y eso era un y hacíamos charlas, me acuerdo, eh, el otro que trabajó conmigo en, en el desarrollo de este proyecto es Juan Gabriel Pérez, el, el director de Investing Bogotá, eh, y nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 24 años, en el ministerio se nos burlaban todos los asesores de la ministra, decían estos son niñitos, eh, pero llenábamos, y la ministra llenaba, eh, íbamos a Medellín, a Cali, a Pasto, y eran miles y miles de personas eh, que nos oían esta historia, y ahí... Nacieron eh, proyectos espectaculares, eh, gente que con su comunidad desarrollaba eh, y, y producía, exportaba anturios. Me acuerdo de una cama eléctrica, eh, unos colchones eléctricos que se desarrollaron, lámparas, una cosa espectacular. Entonces, ese proyecto fue muy exitoso en el gobierno de Pastrana, casi que yo diría que fue uno de los principales elementos para la política de emprendimiento. Y yo ahí me fui, después me fui por el mundo público, trabajé 15 años en, en el sector público, en el ministerio, me fui a Ginebra a trabajar en la misión de Colombia ante la OMC en negociaciones comerciales, de ahí me fui a Nueva York a estudiar, eh, mi, siempre quise estudiar en Nueva York, me encanta, y ahí volví a oír de Endeavor en ese momento, en el 2006, Endeavor abre en Colombia, eh, pero digamos que... Finalmente regresé a Colombia en el 2008 eh, a trabajar en promoción de inversión en ProColombia. Eh, fui gerente de promoción de inversión en, e, en ese momento. Y ahí estuve un par de años, lideré Investing Bogotá, la agencia de promoción de inversión de Bogotá. Y en el 2012 finales me contactó Andrés Echavarría de la Junta de Endeavor a proponerme que liderara Endeavor. Y pues para mí la verdad el tema de emprendimiento siempre era algo que me había gustado, había tenido alma emprendedora, mi familia ha sido emprendedora y pues con este programa que, que pues para nosotros fue espectacular yo eh, dije bueno eh, y creo que pues esto es como una startup al final, Endeavor hoy tiene 30 personas en Colombia, abrimos operaciones en Medellín y Caribe en Barranquilla eh, pasamos pues de, de, de tener en ese momento cuando entré 19 empresas seleccionadas a 48 compañías hoy hay una comunidad de 200 mentores en Colombia eh, y pues digamos que se ha vuelto una, eh, una red aspiracional para muchos emprendedores y parte de lo que nosotros hacemos es tratar de influir el mindset y la mentalidad y cultura de las personas para que piensen en grande, para que piensen diferente, para que cuando emprendan, eh, digamos emprendan creyendo que, que el emprendimiento no solo es posible a nivel local, sino a nivel regional, global, eh, en fin. Tres
0: preguntas a conectar este. Uno es, ¿todavía tú haces sus collares joyería? ¿Todavía estás en su sangre? ¿Estás pensando que después de arranca arrancan su propio startup? Dos es, ¿todavía fue un poquito peligroso en Colombia en 98? No es tan sencillo. Entonces, tú dijiste, muchas personas llegando a escuchar que ustedes tuvieron que decir. ¿Por qué fue tan popular y tan desconocido al mismo tiempo. ¿Qué están buscando la gente en ese momento? ¿Están buscando algo más en su vida? ¿Por qué fue importante? Para mí trató de imaginar hablar de emprendimiento en 1998. Es, es como una locura. que nadie, Van a ser cinco personas de allá como en los grillos atrás. Entonces, ¿por qué fue tan popular? ¿En Torrevis está haciendo sus collares?
1: No, pues lo de los collares fue una, una tristeza porque... La verdad, creció, o sea, fue impresionante. Nosotros vendíamos, digamos, un poco informal, porque es lo que yo digo, yo llegaba a las ocho y media de la noche a hacer collares, tenía una socia, eh, y al, en el año 2001 yo me fui a vivir a Ginebra, a, a la misión de Colombia, allá vendía collares y me iba muy bien, pero en un momento determinado tuve que tomar una decisión de, bueno, o me dedico a esto o, o, o sigo con mi vida ejecutiva. En, en el mundo público, en ese momento ya en el 2001 empiezan a aparecer eh, Mercedes Salazar y estas otras eh, mujeres que empezaron a hacer algo de collares y yo no estaba localmente acá, mi socia no veía esto como un negocio sino era más como algo y eh, en ese momento tomé la decisión de esto lo dejo a un lado siempre es algo que me ha pesado y siempre es algo que he pensado bueno, es que, que hubiera sido de mí si me hubiera más bien enfocado a eso, pero... Eh, así que pues hoy, hoy no lo hago, pero yo sí creo que pues tengo un, un poco de ese, de ese tema del de gusto por, por emprender. La
0: pregunta dura este es, no es decir uno es mejor al otro, solamente es, si Adriana Suárez de esta época entra a esta oficina en está creciendo su negocio, en hablan con vos, y dice, yo no sé, sigo con este o yo voy como a estudiar, ¿qué mensaje vas a dar a vos? en el pasado sobre ese tipo, este tema?
1: Tal vez hoy hubiera tomado, mi, mi, mi mensaje y mi consejo hoy sería diferente, sería tal vez apuéstale a tu emprendimiento. En ese momento, pues digamos que tenía como, pues me, 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 me tuve una oportunidad espectacular de ir a, 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 a trabajar para el gobierno en negociaciones comerciales, algo pues también yo era muy joven que que me apasionaba, el tema internacional me gustaba, pero hoy tal vez yo, mi consejo sí sería apuéstale a, al emprendimiento y si no, pues vuelves, es, es más fácil volver al sector privado y emplearse que, que emprender, pues digamos que arriesgarse a emprender, entonces hoy mi consejo sería ese. Ahora, en ese momento es interesante porque yo creo que cuando Marta Lucía de verdad, con mucha obsesión, dijo yo quiero crear algo que genere una oportunidad diferente de empleo para los jóvenes. Y este era un programa que, por eso se llamaba Jóvenes Emprendedores Exportadores, era para personas menores de 35 años. Lo que buscábamos era que los jóvenes, cuando se estaban graduando del colegio, de la universidad, empezaran a ver esto como una alternativa, que la verdad sí es, si uno lo piensa hoy, es bastante loco, porque en ese momento, y hasta hace solo muy pocos años, eh, las personas y los, la, ven la posibilidad de irse por el camino de emprendimiento como algo como una opción antes eh, eso no era una opción era como el que no le va bien eh, y es el que el, el que es desempleado venga y, y emprenda pero sí realmente había como un interés genuino de de, de la ministra en ese momento de creemos una opción diferente a simplemente alguien que tenga la posibilidad de salir y emplearse, porque tampoco va a haber empleo y empleo de calidad para todo el mundo. Y por eso, de verdad, eh, eran, eran miles de personas las que iban a, a oírnos en estos eventos eh, y tuvimos gente extraordinaria, me acuerdo que en ese comité de, de, de selección de compañías habían grandes empresarios que dedicaban algo de su tiempo eh, presidentes de compañías que dedicaban algo de su tiempo a ayudarnos a evaluar estas, estos planes de negocio. Era, eh, era una locura. Y, yo, y en ese momento, inclusive, no había ni una política de emprendimiento. La primera política de emprendimiento creo que se desarrolló en el año 2002, tal vez, como política. Eh, pero este sí fue el primer programa que, que existió. En Colombia nadie hablaba de emprendimiento. En el 2006, en Devorabra, en Colombia... La verdad es que Impulsa se crea en el 2012. Realmente Endeavor eh, arranca en Colombia en el año 2006 y entre el 2006 y el 2012 digamos que fue unos, unos años difíciles porque hablar de emprendimiento era raro. Conseguir emprendedores de alto impacto era muy difícil, muy, muy difícil. Emprendimientos que pensaran global, que ya habían logrado recorrer cierto camino, y bueno, ahí en esos años encontramos a PayU, por ejemplo, Pagos Online, José Vélez y Martín Schoen, que negoció espectacular, innovador para la época en la que estaban. Encontramos a Boditec, encontramos a Refinancia, eh, que hoy son pues, referentes, pero fue muy, muy difícil.
0: Una cosa que admiro demasiado de este país, que es después de vivir acá, muchas cosas de un gringo, es invisible antes de vivir acá. Es, si yo quiero yo estoy en Estados Unidos, por un como saltar hamburguesas de McDonald's, ganar suficiente para tener un emprendimiento, fracasar tres veces en no, en todo el día tener un lugar para vivir, en sostenerme como, con, con comida. Pero aquí no, es casi imposible. Y más de este, si yo dije a mis padres, yo quiero hacer algo normal porque estoy feliz, súper, hágale. Pero aquí su hijo no, ellos, sus abuelos, sus padres tuvieron una vida tan compleja que quieren algo que es... Ellos entienden que gana plata, pero ellos no tienen que vivir la misma cosa que ellos vivieron. Entonces, ¿qué pasó en este, en este gira 98 hablando de emprendimiento? Cuando me imagino que los padres no van a entender qué es un negocio nuevo, cómo escalar, ni van a ser felices que su hijo no quiere ser ingeniero, si se graduó como un ingeniero. Entonces, ¿tuviste esas conversaciones con gente, con los padres, o no fue parte de la discusión?
1: No tanto, o sea, no no, no era tan... Sí había como una barrera de... O sea, sí, me acuerdo que era, era, era visto como, oiga, el que no consiguió empleo, entonces parece que es que lo que va a hacer es em emprender, pero más como un tema de... de eh, de being a loser, no sé, como no necesariamente como algo bien visto, eh, pero uy, encontrábamos, eran historias espectaculares, que me acuerdo mucho, hace poco lo hablábamos con Juan Gabriel eh, y con Francisco Matiz, que hoy lidera eh, el área de emprendimiento de la Universidad de anel también, él era nuestro pasante, nuestro intern, cuando desarrollamos ese proyecto, y el otro día hablábamos, me acuerdo mucho de un, de un joven que tenía, había organizado en Caloto, Cauca, una comunidad eh, y cultivaban anturios, y eran anturios de exportación. Y era, era increíble el tipo realmente, y me acuerdo que a él, por ejemplo, le pusimos de mentor, eh, en esa época que no hablaba nadie de mentoría, a un, un empresario muy conocido de Pereira, que se llama Thibaut Tulemon, que es un empresario un gran exportador de, de flores exóticas. Y me acuerdo que él dedicó algunas horas sentado con este muchacho de Caloto, Cauca, eh, que lo que además era extraordinario es que había logrado él solo organizar a una comunidad alrededor de, de, de... Entonces, si encontramos, no eran digamos, no eran miles las, las, eh, lo, los negocios, y no eran negocios tampoco, hay que decir, de gran escala, eran cosas pequeñas, eh, pero sí había una innovación y había como unas ganas, que es un poco lo que yo creo que pasa en Colombia, es que sí hay como ese tema de ese tesón y ese eh, interés por, por, por ser exitoso, por cambiar un poco esa historia del pasado, eh, que era increíble, o sea, era espectacular
0: la última pregunta antes de las preguntas de innovación ¿cómo te sientes desde este momento a este momento a ver cómo ha cambiado Colombia? miren qué han pasado fue este fue 98 miren qué tenemos tenemos un Simón un Andrés un Freddy un Bodytech estamos estamos logrando cosas impresionantes ¿cómo es para ver desde este momento a este momento?
1: uy no la verdad es que sí la, la, la evolución la evolución es significativa, inclusive de hace seis años que yo entré en Débora, hoy el tipo de emprendedores y la, y la eh, capacidad, digamos, de los emprendedores eh, ha cambiado significativamente, inclusive el mismo ecosistema, es que yo creo que pues, en esos años y hace diez años a Colombia, de hecho no venía un venture capital, la gente no entendía que era capital semilla, eh, no, no entendían que, que era ser inversionista ángel. Entonces yo sí creo que, que la evolución ha sido significativa. Nosotros también que creemos que en la medida en que hayan casos de éxito eh, y, y somos unos convencidos desde Endeavor que el modelo para el desarrollo de ecosistemas exitosos se da eh, en la medida en que haya casos e historias de éxito eh, y uno puede mirar muchísimos ecosistemas, el caso argentino, por ejemplo, en donde no necesariamente el gobierno ha sido pro sector privado pro eh, apoyo a, a este tipo de cosas pero Argentina logró hace un par de años eh, tener emprendimientos y casos exitosos como Mercado Libre como Glomant como Patagon y muchos de como OfficeNet y muchos de estos emprendedores eh, lo que han hecho es convertirse en modelos de rol en inversionistas en inspiradores de otros y eso es lo que al final genera y desarrolla de ecosistemas entonces lo que sí estamos viendo ahora es que muchos de esos frutos que, que, que empezamos a cultivar hace 10 años o 12 años de, en Endeavor, hoy ya son historias que empiezan a ser relevantes, que ya no solo las conocen en Colombia, sino a nivel regional. Entonces el caso, por ejemplo, de Boditec, que pues es un caso insignia pues, para Colombia, pero, pues, es, o el caso de, de Pagos Online o IPU, es un caso realmente insignia también. Eh, que, que ya son visibles, ya son casos e historias que la gente dice, oiga, esto es un, un emprendimiento exitoso, eh, ya están América Latina, tiene eh, mucha inversión de, de fuera, y bueno, y después de eso empiezan a nacer los más recientes que son Platzi, eh, eh, Rapis, eh, eh, Offi, digamos, estas compañías mucho más nuevas y, y novedosas. Pero yo creo que esas historias de éxito... Eh, son las que empiezan a, a generar que otros emprendedores digan, oiga, se puede, se puede se, es posible, no, no tiene uno que ser eh, salido de la mejor universidad o estudiado eh, o tener recu muchísimos recursos desde, desde joven para poder emprender. Yo creo que hay historias de todo tipo eh, que, en donde se da uno cuenta que si uno tiene disciplina, tiene persistencia, tiene capacidad de ejecución, es capaz de reunir un buen equipo, eh, tiene foco, eh, es visionario y global, posiblemente puede llegar a ser exitoso.
0: Y que después de este gira de innovación aquí en Colombia, hablando con casi 25 a este punto, es ¿dónde estoy en aumento con innovación? Innovación para mí es la capacidad de servir a los demás. Es pensar algo que puede mejorar humanidad. En este, es la única manera que entregar a uno mismo suficiente combustible para pelear para algo diferente porque estás peleando por, no para uno pero para otras personas en se parece muy similar que ustedes hacen en, en, en Devers construir más las reglas, construir mucho más empleo es servir, construir mejor la, la, el país, ser un mentor es servir a los demás tu conocimiento que tú hiciste en 98 ¿Cómo se llama la mujer que arrancaste este, este giro con vos?
1: Eh, eh, Marta Lucía Ramírez Sí, Marta la Lucía Presidenta
0: del Colo. Et, Ella fue para servir a, a los niños Para ofrecer más cosas Entonces Estoy en un momento Que innovación Es para servir Y también es una palabra Como yo dije Una sofisma de distracción. Pero yo quiero preguntar a vos Porque tú conoces El mundo empresarial En los emprendedores Más nuevos en el mundo. ¿Hay una diferencia en qué es innovación? ¿Es importante enfocar en esta palabra o lo, olvídalo, en pensar en grande?
1: <risa> pues yo creo que, el, digamos, que el, que el, el, gran empre, el, el empresario grande, gran, las grandes corporaciones y los emprendedores piensan en innovación de manera diferente. O sea, un emprendedor, al final, eh, no necesariamente piensa en innovación, sino lo que hace es piensa en yo quiero crear algo nuevo o algo diferente para resolver un problema. Para Cumple las reglas de innovación en definición. Exactamente. O sea, para mí innovación es crear algo nuevo. sí Pero la forma como lo hace un emprendedor es aquí hay un problema y yo quiero resolver ese problema. Entonces quiero buscar un producto, un servicio que pueda resolver ese problema. Y eso al final, en casi que con el tiempo uno dice «Ah, oiga, qué innovador fue este, este emprendedor». La, la empresa, digamos, y las grandes corporaciones tienen el tema de innovación más como más eh, estructural o más sistematizado eh, dentro de la gran corporación y ellos hablan mucho de intraemprendimiento, de procesos de innovación interno, innovación abierta eh, y creo que eh, la, la velocidad, por ejemplo, en mi opinión, hace parte de la innovación y ahí hay, hay radical hay, hay un cambio un tema radicalmente diferente entre un emprendedor y una gran corporación un emprendedor es muy rápido o sea realmente la diferencia de un emprendedor exitoso es que logra ser el primero en traer eso porque de pronto mucha gente estaba pensando la misma idea pero el que fue exitoso fue el que logró llevar esa idea de manera muy rápida eh, a la realidad y convertirlo en un producto un servicio real y tangible y Parte, digamos, de, de lo que están sufriendo y viendo las grandes corporaciones es que, debido a sus tamaños, la velocidad que ellos tienen para innovar y para crear cosas nuevas, procesos, productos, servicios nuevos, es demasiado lenta. Y creo que ahí, digamos, hay una gran diferencia entre el mindset de unas y otras. Las grandes corporaciones que logran adaptar sus procesos internos eh, a pensamientos rápidos, a generar... Eh, eh, digamos, velocidad y agilidad en eh, pensando siempre además en el cliente, pues seguramente les va mejor que las que se quedan eh, en procesos burocráticos en donde al final el cliente es lo, lo último y lo que estamos viendo hoy en día es que el que no es el que entiende al cliente y le genera un diferencial, un producto, un servicio proceso que, que le genera valor agregado, algo diferente. Un Google,
0: un Apple, etcétera, etcétera, nacieron Cómo esa empresa no es aquí con velocidad, con pensar en el cliente, en crecer este, ese tipo de empresa. Entonces, me imagino si es parte de la cultura en el proceso de avanzar, de crecer esta empresa, la innovación en este velocidad es parte del ADN. Entonces no hay necesario hablar de este porque es parte. Entonces, las empresas grandes en un sentido que son expertos en seguir adelante a esos barcos gigantes no es parte, en un sentido tiene que desaprender, que es mucho más complicado de aprender. Entonces, ¿tú piensas que es posible para esas empresas convertirse en algo que es de velocidad o ellos tienen que comprarse startups en implementar es de velocidad, alinearse con startups en compartir negocios o invertir para parte de sus ingresos bien de otras áreas? ¿Qué, qué piensas o sea, que debemos hacer?
1: Yo sí creo que hoy en día... La, las grandes compañías tienen que conectarse muy rápidamente con los emprendedores y con los emprendimientos de diferentes formas. Eh, y creo y estoy una convencida de que quien no lo hace, pues se va a quedar obsoleto. Uno, porque primero para o sea, innovar y crear productos o servicios nuevos, pues toma tiempo, toma... Eh, y muchas veces ya eso existe. Entonces, ¿para qué yo me dedico e invierto miles de millones de dólares en, en algo que de pronto ya existe? Que más bien integrándolo a mi mí, a mí cadena de valor me genera más, más eficiencia. Entonces, yo sí creo que hoy las grandes compañías, y por eso estamos viendo que muchos de los gigantes ya tienen sus corporate ventures eh, donde o invierten en, en startups o... Las integran dentro de su cadena de valor o traen y traen mucho emprendedor, digamos, a trabajar dentro de la compañía para que el mindset y la cultura organizacional de las compañías eh, empiece a cambiar. Entonces, no, digamos, yo no creo que haya una receta única de qué hay que hacer eh, si innovar, crear un laboratorio, innovar solamente, o si comprar startups, o si invertir eh, eh, o, in, o incorporarlas dentro de la cadena de valor, creo que es una combinación de, de, de mucho de esto, pero sin duda las grandes compañías que no estén pensando en trabajar con emprendimientos, y no solo traerlas a su cadena de valor, sino cambiar el mindset, porque a los emprendimientos hay que pues la velocidad de un emprendedor es diferente a la velocidad de una gran corporación. Entonces, digamos, hay que cambiar la cultura organizacional para poder entender cómo puedo trabajar de manera ágil y efectiva eh, con, con estas, estos emprendimientos.
0: Tú, este me encanta que tú dijiste porque conecta en un punto en donde tengo una gran inquietud, no sé cómo resolverlo todavía, es, es de mindset. Yo encontré que innovación es mucho más de un modelo mental de cualquier otra cosa. Es más innovador y no innovación. Es que cualquier emprendedor es un innovador en un sentido y también puede ser innovador en un laboratorio en un emprendedor, como dijo Alex Torre Negra. Pero que ellos tienen en común este mindset, ver el mundo distinto, no pensar en barreras, pero oportunidades, como dijo Simón. Y es, tiene esta empresa gigante, tiene un montón de gente que tiene un modelo mental muy tradicional y no tienes sangre en el juego. Es decir, un emprendedor es peleando para no comer más arroz y pollo. Estás peleando por algo que es, que es en su ADN, su, es su equipo. Si ellos fallan, la gente va a perder su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos venden, cuando ellos construyen, cuando ellos buscan oportunidades, viene de otro sangre. mueven más rápido con algo diferente que me imagino están forzando estos mapas, estos nirones para como To Fire, en encontrar caminos nuevos con una empresa tradicional, es más complicado porque ellos no tienen skin in the game, no tienen sangre en el juego, no están peleando para servir, estás peleando por un sueldo.
1: Sí, yo creo que el, digamos que el emprendedor tiene una característica que es que eh, está más acostumbrado al riesgo, entonces y eh, está más dispuesto digamos a, a arriesgarse. Ahora, en la medida en que estos emprendedores y estas empresas van creciendo y se vuelven más corporaciones, pues tienen menos capacidad, digamos, de, de, de entrar a, a, a arriesgarlo todo. Pero sí, sí son, son personas más arriesgadas. Y yo, digamos que nosotros, nosotros en Endeavor definimos un emprendedor de alto impacto como una persona que tiene tres características. Primero, tiene una muy buena idea, pero como eso no es suficiente, eh, no solo tiene esa buena idea, sino que es capaz de ejecutar eh, y convertir esa idea en un negocio en, en una empresa eh, lo segundo es que tiene esa capacidad de escalar ese, ese negocio eh, y transformarlo en una compañía pasar de ser simplemente un buen negocio a convertir ese negocio en una, en una empresa eh, con equipo, con gobierno corporativo, con procesos con metodologías, en fin y por último es un emprendedor que está dispuesto a retribuir y a eh, y a retribuir ese éxito digamos, invirtiendo en otros, inspirando a otros y, y, y al final creyendo que pues convirtiéndose un poquito en este modelo de rol para que otros se beneficien de esos procesos de aprendizaje y demás eh, y lo que sí vemos es que si uno mira un poco el ADN de nuestros emprendedores sí hay cosas muy parecidas uno... Nunca se cansan de, de pensar, oiga, hoy mi negocio es así, pero es que yo quiero impactar más. Yo quiero generar, eh, eh, lograr que más personas eh, tengan acceso a ciertos servicios. Ten Ellos no se cansan de... Entonces, están todo el tiempo pendientes y, 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 y como con interés de generar nuevas eh, innovaciones, nuevos cambios. Eh, y lo... Y la capacidad, digamos, de lo que hablaba yo antes de, de hacerlo rápido, creo que es donde está la diferencia. O sea, no tienen que entrar a, a digamos, a, unas, a una burocracia de, oiga, hay que, hay que cambiar el modelo, hay que lo, casi que lo hacen de manera inmediata, automática. Eh, pues, digamos, eso les toma tiempo, salen y, y, y se conectan con el mundo, pero creo que, digamos, la velocidad sí ayuda mucho en ese sentido.
0: Y mi última pregunta es, ¿tú conoces unas empresas grandes que han cambiado a toda su or organización para ser más, mucho más veloz hasta el punto que funciona? ¿O no hay un caso de, de éxito? Y donde me voy es, para mí, yo soy un super fan porque mi esposa trabaja allá, tengo muchos amigos en colombia entonces yo quiero que ellos convierten no quiero que ellos van a desaparecer. Yo quiero que ellos son el ejemplo de toda América Latina para que es posible con una, una organización de este tamaño. Pero yo no sé si es posible. Yo no veo cómo es. De, es okay, y, y conectado a este punto es, ¿un innovador o emprendedor nace como este o tú puedes construirlo como, con hábitos en esta cosa? ¿O solamente es en su arena no es?
1: empiezo tal vez por la segunda pregunta y luego te contesto la primera, eh, pero yo creo que no todo el mundo tiene las capacidades y habilidades de ser emprendedor de alto impacto, o sea y eso es algo que nosotros sí decimos o sea ser emprendedor, salir a vender empanadas en la esquina, cualquier persona lo puede hacer, pero realmente de alto impacto, de poder ser transformador de generar eh, disrupción, siento que para eso se requieren ciertas habilidades, digamos y a veces competencias, o sea la disciplina es una, la pasión es otra, la, digamos, la capacidad de ejecución. Vuelvo y digo, mucha gente puede tener la misma idea. Tú y yo nos pudimos levantar con la misma idea, pero ¿por qué Steve Jobs logró llegar donde está? Y yo de pronto dije, en algún momento, yo quiero hacer una tablet con... O sea, ahí es donde yo creo que está la gran diferencia. es El que, el que logra llevar esa idea y convertirla realmente en un producto o servicio y en un negocio es el que tiene y, y, para, y, y eso requiere pues resiliencia, eh, disciplina, eh, capacidad de, de trabajo en equipo, capacidad de traer gente mejor que tú, que te ayude a co-crear y a construir, eh, capacidad de liderazgo. Entonces digamos que no, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor, digamos, de alto impacto y, y eso es importante porque hoy que está de moda el emprendimiento todo el mundo quiere ser emprendedor y a veces de pronto las habilidades de a, tuyas son mejores siendo eh, el CFO o el CEO o el, digamos, el que lidera una compañía pero no necesariamente el que está transformando estos nuevos productos o servicios. ¿Igual para el innovador? ¿No todos pueden? Tal vez, tal vez también igual para un innovador. Yo creo que, o sea, no todo el mundo tiene la, la capacidad de, de serlo. O sea, yo creo que hay quienes, lo, quienes pueden aprender y yo sí creo que la disciplina se aprende. La, pero, pero porque, porque además es que uno encuentra emprendedores de alto impacto en, en todos los niveles. O sea, uno ve la historia de Freddy Vega, de dónde viene él y dónde está hoy, la historia de Lilian Simbaqueva de dónde viene ella, de dónde soy. Eh, y la historia de otros que... Han, han crecido y han nacido en, en, en lugares de pronto más privilegiados, pero el uno y el otro no al final del día son iguales, ellos mismos dicen, o sea, hay que oír a Freddy cuando él habla de su historia que a mí me encanta no hubo barreras, Alex Torrenegra no hubo barreras, él fue un eh, convencido y un un, un autodidacta en el tema de tecnología y eso lo apasionó desde que tenía 12, 14 años y lo hizo ser un, un emprendedor exitoso. José Vélez, cuando uno oye la historia de José eh, de P.I.U., él estudió economía, pero realmente lo que sabía hacer y lo que le gustaba hacer era ser programador y empezó a programar desde, ser, desde muy joven. Eh, y, y esa habilidad y esa pasión por lo que hace fue lo que quizás lo hizo ser exitoso el mismo Nicolás Loaiza con el tema de deporte, o sea, Nicolás Loaiza es un deportista extremo él no simplemente dijo Ay, hay, una, hay una necesidad en el mercado de, de crear un gimnasio sino es que él era uno convencido que para él, para sus gustos no existía nada que les, le, le generara una satisfacción y por eso entonces yo sí creo que la pasión y, 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 y el conocimiento por ciertas o y las habilidades por ciertos temas te llevan a eventualmente a lograr cierta tasa de éxito.
0: Ahora, Tú dijiste algo que es muy especial. Posiblemente la única diferencia entre un emprendedor de alto impacto y un emprendedor que no tiene alto impacto o un innovador, decir es, es no es necesariamente la idea o este es, es su capacidad de ser un imán para contagiar a otras personas en su, en su universo. Es como Alex no es un gran extrovertido. Pero el brilla, tú quieres estar cerca de él, igual con Freddy, no es, no es, es, wow, ellos ven algo y yo quiero ser parte de eso. Este. Entonces, pienso que es la capacidad de tener una chispa ahí entre otra persona, es como dónde vienes, eso es muy especial. De
1: acuerdo, de lograr atraer personas que son mejor, de mejor que tú, pero que estén dispuestas a trabajar contigo porque te consideran eh, alguien que aporta, que genera valor. Eh, Ahora, frente a la segunda pregunta, pues es digamos en Colombia, vuelvo y digo, creo que las empresas están empezando a despertarse sobre la necesidad de, de, de ser más innovadoras para cambiar sus modelos de negocio. Creo que estos negocios como Rappi, como Merkeo, como muchas de estas plataformas están haciendo repensar a las grandes compañías que vivían en una zona de confort, eh, cuál debería... ¿Qué es lo que el cliente está buscando? ¿Qué está pidiendo? Eh, ¿Cómo lo sirvo mejor? ¿Qué precio le doy? Eh, ¿Cómo trato al proveedor? O sea, digamos, creo que hay una cantidad de cosas que, que está haciendo que las grandes corporaciones empiecen a repensarse. Eh, y yo diría, digamos, no conozco muchísimos casos, pero he estado muy cercana a varias grandes empresas que están tratando de hacer cosas interesantes en innovación. Nosotros somos un aliado de Sodima aquí de Corona, por ejemplo, en, en, en los procesos de innovación. Ellos tienen una aceleradora que crearon hace dos años. Nosotros operamos su aceleradora ayudándoles a identificar emprendimientos que resuelvan algunos retos y apoyándolos en un proceso de, eh, de integración a su cadena de valor y a la vez ayudándoles a estos emprendimientos a acelerar su crecimiento. Y creo que lo que están haciendo es... es bien interesante, o sea, son compañías que ya tienen varios años, pues Corona sobre todo una compañía de más de 100 años, eh, pero que en su ADN sí está el tema de hay que trabajar con emprendedores, hay que ver cómo hacerlo, eh, y, y creo que, pues digamos, como todo falta seguramente muchos años, pero, pero están invirtiendo recursos y están trabajando con, con compañías en eso. Eh, y algún otro, un ejemplo, todas las de Bancolombia, no conozco tan de cerca el caso de Bancolombia, pues, digamos, eh, conozco lo que están haciendo en innovación y demás, pero he tenido oportunidad de conocer el Banco de Bogotá, por ejemplo. Y creo que lo que ha hecho el Banco de Bogotá, lo que ha hecho el Banco de Bogotá, en mi opinión, ha sido muy interesante. O sea, eh, Julio Rojas, el vicepresidente estratégico, creó un lab al interior del banco no afuera, sino dentro del mismo banco, un banco de 125 años, donde pues pensaría uno que cambiarle la mentalidad a estos personajes era difícil. Y creo que hoy están generando, creo que un producto digital cada 16 semanas eh, con impacto significativo. Y al interior del banco empieza uno a ver unos cambios radicales. Hace poco hablé con la directora de comunicaciones, quien me dijo estamos cambiando completamente las comunicaciones, hablé con la gente de la fiduciaria que me dijo estamos mirando nuevos instrumentos eh, de inversión totalmente diferentes a lo tradicional, entonces como que ya empieza uno a ver que, que dentro del mismo banco sí hay una, un, un cambio eh, que, que es generacional y o sea que seguramente va a tomar tiempo, pero ese me parece que es un ejemplo que en mi opinión es de destacar, sin conocer pues lo que están haciendo otros
0: posiblemente en el futuro vamos a ver qué es otro nombre que tenemos que inventar por la evolución de empresas grandes al que viene no sé si es convertirse en una cosa mucho más biológicamente evolucionada, en el sentido que son células pequeñas que operan pueden combinar con otras moléculas para armar equipos grandes pequeños en tiempo real van a ser un monstruo diferente en cómo ellos compran o trabajan con emprendedores, pero como tú dices, no es, no es imposible, posiblemente no lo dijiste, pero yo estoy interpretando, es imposible convertirse en un estilo rápido. Tiene que convertirse en su propio monstruo, en su propio ADN, pero con las necesidades de velocidad en cosas que son necesarias.
1: Sí, o sea, yo sí creo que tal vez hay que, hay que realmente hacer cambios significativos y rápidos en en muchas áreas, en cómo atiendo a mi cliente cómo, qué empleados tengo, quién es mi equipo es que son cambios que, que van desde, el, desde lo interno hasta, hasta el, cómo, cómo trato al proveedor cómo le pago al proveedor eh, entonces e, e, ese tipo de cosas yo creo que hay que, hay que empezarlas a, a repensar, nosotros acá hemos sido yo he sido una crítica un poco de las grandes compañías en Colombia que de alguna forma utilizan a las pymes y les pagan a tiempos de 150 o 200 días eh, como proveedores, eso al final puede que en algunos años haya funcionado, pero yo creo que empiezan a existir otras opciones en donde si a ti te pagan a 30 días y por ejemplo estos supermercados eh, low cost pues están realmente siendo muy disruptivos en eso. Un, creo que un, de uno, un, por ahí yo le oigo a los emprendedores míos que, que de uno, justo y bueno, paga 30 días. Si paga 30 días, punto. Entonces, si tú eres un proveedor, pues preferirás irte a quien te pague a 30 días o a quien te pague a 180. Pues. Entonces, si tú no cambias ese tipo de, 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 de pensamiento,
0: eh, eso va... Hay que destruirlo, no cambies olvídalo, no existe. Ayer,
1: ayer me hablaba alguien un emprendedor que por ahí sale una licitación de una compañía para contratar un servicio que dice, tenga en cuenta que al, el, quien se gane esto, el proveedor va a, a pagar, pues le vamos a pagar a 250 días. 250 días. Si sí, yo Casi soy un emprendedor, qué me metería, pues primero porque un emprendimiento no tiene la capacidad, el CAPEX, el, la capacidad financiera de financiar, eh, un equipo para, entonces, digamos que yo siento que sí, es, es el tipo de cosas que, que hay que empezar a, 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 a repensar al interior de, de, de las compañías y decir, oiga, tal vez esto, esto nos funcionó hasta cierto momento, pero creo que aquí en adelante quizás ya no.
0: Sí, y yo, la manera que yo a es, es, si mi esposa tiene un problema, no está en Medellín, hay yo voy a inventar cualquier manera para llegar que ella necesite. Si es plato que el mande, Rappi puede ir para acá, comprar este para llevar aquí. Y después yo puedo entregar a esta persona, entonces. Pero voy a solucionarlo porque estoy sirviendo a mi esposa. Rappi quieren ser en el wicha de América Latina. Ellos saben que quienes van a servir. So, velocidad es porque ellos saben a dónde van. Yo no sé si las empresas grandes saben quién está sirviendo, qué dolores tienen, entonces demora tiempo porque no hay un, no hay
1: un dolor en ellos mismos para mejorar la vida de las personas. Ay, por eso el cliente es tan importante. Es que yo creo que la base de la innovación tiene que ser el entendimiento del cliente. Y por eso hoy todas estas necesidades de Big Data y de eh, inteligencia artificial, al final, si, y por eso los retailers están sufriendo hoy tanto. O sea, al final, eh, y creo que por eso Amazon lleva una delantera significativa cuando lo que entiende es qué es lo que quiere el cliente. El cliente no se quiere mover de su casa, entonces ¿yo qué hago para crearle un servicio que le pueda...? Estaba leyendo esta mañana el, este producto que tiene Amazon ahora para medirse ropa virtualmente. Me pareció increíble. Ah, eh, y eso es porque cada vez la gente va a estar menos interesada en, en desplazarse para, para hacer una compra, hacer... Y es entender el cliente. Si tú no entiendes el cliente, no entiendes qué quiere no, no, y no le logras solucionar un problema, al final simplemente...
0: Y si no entiendes, la velocidad no existe. Así es. En ese todo. Listo, malo, todas me preguntas. ¿Tres libros que han cambiado su vida?
1: Eh, bueno, yo quiero recomendar eh, tres que me parece bien interesante para este mundo del emprendimiento. Uno es Venture Deals.
0: Nunca he escuchado. Venture, Venture Deals. Venture
1: Deals para quien está buscando capital. Realmente es la biblia de la búsqueda de capital en, en términos de qué hay que hacer, cómo se prepara uno, cualquiera, Simón, cualquiera de los emprendedores que han, eh, Platzi, eh, Freddy, todos los que han salido a buscar capital y han sido exitosos, eh, este libro ha sido eh, casi que su, su biblia antes de salir Venture Deals. más que idioma usan? ¿Es más ¿Cómo pensar en términos que
0: piensan como Venture capital, es la, eh, la Sobre esencia. todo
1: es, es muy enfocado a, a eh, qué debe de hacer, cómo debe prepararse un emprendedor para salir a buscar capital. Cómo piensa un Venture Capital eh, y, y en ese sentido, digamos, cómo, a, cómo debo yo abordar al, al inversionista, cómo me debo preparar, qué es un term sheet me explican muy bien una vez entonces la verdad es muy sencillo de leer pero yo lo recomiendo a quien quiera o esté en proceso de búsqueda capital eh, leanse ese libro
0: y piensas que esto es para una persona que no es en este punto todavía por ayudar a ellos
1: cambiar su mente en entender a dónde van para creo emplear? que las dos desde inclusive ellos el, los los que escribieron el libro hacen un unos Tienen como webinars también Y tienen algunas cosas que, que, que Condensan Pero creo que es para los dos El que ya está buscando capital Tiene que leérselo Y obviamente aquí estamos hablando Que eh, los ejemplos que ponen Es muy Silicon Valley oriented Y pues eso hay que aprender un poquito A costumizarlo Pero depende en qué, en qué stage estés tú Pero igual Es bastante valioso Te explican muy bien eh, como el mindset del Venture Capitalist. Eh, y, y creo que parte un poco de los errores que tienen los emprendedores cuando salen a buscar capital es que eh, no se preparan, salen a buscar capital cuando están ahogados y necesitan recursos y eso es el peor momento. ¿no? Yo siempre digo, busque plata cuando, cuando tiene plata, no busque plata cuando no tiene plata, porque entonces el costo de su compañía pues, se lo castigan. Eh, entonces, bien, bien interesante. El otro se llama Growing Pains. Este es un libro más para escalar y es cuáles son esos dolores que tienen las compañías cuando están creciendo. Nosotros pues que trabajamos mucho con Scale Up Companies, eh, tenemos claro que es, es doloroso crecer, o sea, es doloroso porque tú, tú ve, empiezas a vender a una velocidad gigantesca, eh, y, y empiezas a darte cuenta que tu equipo, tal vez el que tenías cuando arrancaste ya no te sirve, tienes que empezar a invertir en equipo, eh, te empiezas a dar cuenta que no tienes procesos, te empiezas a dar cuenta que, eh, pero la velocidad es tan grande, tan grande, tan grande, que, que si no vas arreglando esa, esos, esos dolores desde el principio, quizás se te vuelven es como una bola de nieve mucho más grandes.
0: Yo pensé que hay uno aquí, un hombre de Tim First para no me acuerdo como un japonés que tiene muchas empresas, está hablando como factores de tres. Es cada vez que tu, tu empresa crece de como tres multiplicado de otro tres, como tres a, a nueve, nueve veintisiete, todos sus procesos no funcionan más. Tienen que inventar procesos nuevos. Entonces, aquí vienen los growing pains, ¿no?
1: Claro. Y, y pues, para el caso, por ejemplo, de Rappi, que la gente es muy impaciente y dice, oiga, pero es que el servicio... Y, en una mesa redonda, pues yo soy una gran usuaria rápida. que decir que como ama de, de casa ejecutiva, para mí es bastante conveniente poder pedir la leche. Mis hijos, cuando la empleada me llama y me dice, se acabó la leche, pues la única forma es rápida y llega. Eh, y, y en general, 99% de las veces me va bien. Eh, pero también a veces somos impacientes. Oiga, es una compañía que ha crecido a unas velocidades extra... O sea, creo que no vamos a no entender. En
0: el... No puedes entender este crecimiento. Entonces,
1: sí, seguramente tienen problemas de servicio al cliente. Seguramente. Pero, oiga, si Avianca tiene los problemas de servicio al cliente y tiene 100 años que tiene y no los abordan a la misma velocidad, ¿por qué no somos pacientes con, con compañías que están creciendo a unas velocidades? Entonces, digamos que esos son, esos son Growing pains. Y me parece que ese libro es bien Chévere. interesante. Y el último es eh, Crazy Is a Complement, que es un libro. Eh, que, que escribió Linda Rottenberg, la fundadora de Endeavor. Ah, ¿Es buen eh, libro? Es, pues es un poco la historia más que Endeavor Endeavor. <coughs> ella siempre habla de estos emprendedores de alto impacto tienen cierto nivel de locura, porque realmente es, 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 es meterse en, en trabajar 27 horas al día, siete días a la semana, es eh, estar, irse en contra de mucha gente, eh, de la familia, de, de la ex socios, de, en contra por una voluntad de, oiga, yo creo fielmente en que este producto o servicio realmente va a generar un cambio, un impacto. Eh, es, un, es un libro más de inspiración para quienes quieren emprender, que, que lo recomiendo mucho, Crazy is a Compliment, eh, es bien interesante
0: si puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de El Dorado con un mensaje gigante en el mismo tiempo un mensaje de Whatsapp a toda América Latina ¿qué mensaje vas a enviar a toda la gente? Eh,
1: pues yo diría hay que hay que atrever o sea a, hay que atreverse a, a a emprender pero en el en el atreverse a emprender eh, recomiendo foco recomiendo pensar en grande crea, pensar global y recomiendo siempre eh, crear equipos de, que sean mejores que tú para poder co-crear y, y construir
0: entonces foco pensar en grande
1: y, y rodear con
0: gente mejor Rode, que rodear. tú Exacto. chévere y algo que olvidamos de hablar Qué pena, hay muchas más cosas para hablar, divino la conversación, pero hay un mensaje y tú quieres dar a la gente escuchando, recomendación o mensaje antes de terminar, algo importante que olvidamos de hablar.
1: Eh, no, yo creo que el, el mensaje, pues, para quienes nos oyen es eh, Endeavor tiene hoy una plataforma de contenidos que es contenido gratuito para todo el que quiere eh, o emprender o que ya es emprendedor. Entonces, mi mensaje es, síganos en redes sociales, eh, en, eh, en nuestra plataforma endeavor.com.co eh, que seguramente el 2019 va a ser un año lleno de contenidos para eh, impactar el ecosistema
0: brillante ¿cómo arrancamos? Siempre para ganar más plata, no más tiempo muchísimas gracias por su tiempo Adriana un placer,
1: bueno, muchas gracias